0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns nach unserer kleinen Sommerpause nun wieder alle zwei Wochen mit einem Thema der Klimakrise auseinandersetzen und zwar aus einer psychologischen Perspektive. Ich bin Armin, Psychologe. Und ich habe heute die Ehre, unsere allererste Spezialfolge zu moderieren. Wir haben heute nämlich einen eher internen Blick in Form einer Buchvorstellung geplant. Im August 2022 sind nämlich von Autorinnen aus den Reihen von uns Psychologists for Future zwei Sachbücher erschienen. Das Buch, um das es sich heute drehen soll, ist das Buch Klimagefühle wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln. Geschrieben haben das Lea Dom und Mareike Schulze, die beiden Gründerinnen der Psychologists for Future, und das Buch ist erschienen im Knauer Verlag. Lea ist tiefenpsychologische Psychotherapeutin und hat im Rahmen einer kleinen Online-Buchvorstellung ein bisschen was über die Entstehung des Buchs erzählt und ähm, ja, so die Stellen, die für sie auch besonders berührend äh, waren, herausgestellt. Da wollen wir heute immer mal ein bisschen zurückspringen in diese Buchvorstellung und es wird später auch einen Ausschnitt aus dem Buch zu hören geben. Wie der Titel des Buches schon erahnen lässt, widmet sich das Buch so im Kernstück, Kapitel für Kapitel, den verschiedenen Klimagefühlen, also zum Beispiel Ärger und Wut, Trauer und Verzweiflung, Schuld und Scham, aber auch Hoffnung und Mut. Eine der Kernaussagen des Buchs ist, und die finde ich besonders schön, dass all diese Klimagefühle nicht pathologisch sind, sondern gesund dass sie nicht übertrieben sind, sondern angemessen, dass sie nicht gefährlich sind, sondern bereichernd. Zum Einstieg in unsere Buchvorstellung erzählt Lea uns nun ein bisschen was über die Entstehung des Buchs und schildert vor allem, ja, zu welchen Gefühlen es äh, leichter zu schreiben war und zu welchen dann doch herausfordernder.
1: Das war beim Schreiben echt so eine Sache. Wir haben angefangen und haben erstmal so... Wut und Ärger, ne? das können wir. Raus, 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 alles rausgeschrieben. Kamen auch von den anderen Beteiligten, kamen die meisten Beispiele zu Wut und Ärger. Das hat richtig gefluckt, zack, war das erste Kapitel eingetütet. Wir hatten irgendwie ein gutes Gefühl, wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir das Buch jetzt bald in der Tasche. Angst ging auch noch ganz gut, huh, aber dann wurde es zäh. Also allein da in die Traurigkeit reinzugehen und da einzutauchen, was die alles für Facetten hat, boah, das hat echt eine Schwere. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, das alles drin zu haben, gerade in dem Wissen, dass es viele Leute durchaus so empfinden und damit auch ein Stück weit alleine sind. Dann gab es beim Kapitel Hoffnung, gab es so ein Phänomen, dass Mareike und ich erstmal so keine falschen Hoffnungen so reingeschrieben haben ins Buch. Also das war uns irgendwie wichtig, dass wir nicht jetzt in so ein Hoffen reingeraten, was einfach überhaupt nicht so einen, so einen wahren Kern hat und was mit der Realität nicht zu vereinbaren ist. Und aber das irgendwie auf diesem Boden dann doch so ein paar Punkte entstanden sind, die Hoffnung machen. Aber das war erst im Prozess. Also das kam nicht direkt, sondern wir mussten praktisch erstmal runterschreiben, weswegen wir alle schon mal keine Hoffnung haben.
0: Das wirklich Besondere am Buch Klimagefühle ist, dass ähm, Lea und Mareike immer wieder ganz offen und transparent mit ihrer eigenen Gefühlswelt umgehen. Und ähm, darüber hinaus sind auch immer wieder viele weitere ganz persönliche, emotionale Geschichten zu lesen. Und die äh, kommen zum Teil sogar von sehr bekannten Personen aus der Klimaforschung oder aus dem Klimaaktivismus. Lea erzählt uns, wie es dazu kam.
1: Also wir hatten erst angefangen zu schreiben und einfach drauf losgeschrieben. Und dann gab es zwei Seiten. Also einerseits haben wir gedacht... Wir können das nicht nur irgendwie Mareiko und Lea schreiben. Wir brauchen auf jeden Fall Perspektiven aus dem globalen Süden, weil da die Gefühle ganz anders sind und ganz anders geartet sein können, logischerweise. Dann haben wir angefangen, in die Richtung zu recherchieren und haben jetzt im Buch einen Beitrag aus Haiti und einen Beitrag aus Zimbabwe mit reingenommen. Und dann war der zweite Gedanke beim Schreiben, wir können den Lesenden nicht mit so einer riesen Gefühlskeule ein Gefühl nach dem anderen beschrieben, jetzt kommt das Gefühl, jetzt kommt das Gefühl, jetzt kommt das Gefühl. Da haben wir gedacht, das kann ja kein Mensch lesen am Ende. Das ist viel zu dicht, das ist viel zu viel, das ist unerträglich. Also das würde ich selbst möglicherweise nach Seite 3 wieder weglegen. Und deswegen haben wir probiert, das zu machen, was wir ja auch WissenschaftlerInnen manchmal empfehlen in unseren Kommunikationsseminaren, nämlich, dass wir ein bisschen mehr Storytelling mit reinnehmen und das mit persönlichen Geschichten verknüpfen zu den unterschiedlichen Emotionen. Und dann haben wir überlegt, wen fragen wir? Und Mareike, naja, so wie das mit den Psychologists auch angefangen hat, kommen wir fragen mal die Großen. <lacht> haben vielleicht nicht so richtig damit gerechnet, dass da wirklich wer antworten würde, aber die haben es gemacht. Und die haben uns sofort, also ganz schnell und spontan zum Teil irgendwelche Gefühlsbeiträge geschickt, auch wirklich tief über ihr nehmen. Das war berührend, das war krass. Und gleichzeitig hat es uns irgendwie gezeigt, dass es da eine Notwendigkeit gibt, dass wir darüber sprechen und dass wir darüber auch irgendwie ins Gespräch kommen von verschiedenen Seiten.
0: Lea gibt uns direkt auch mal ein paar Beispiele für diese persönlichen Gefühlsgeschichten und erzählt uns, welche sie davon besonders berührt haben.
1: Angefangen mit Carola, Carola Raketo, die einfach so inspirierend ist. Mit der haben wir gesoomt. und hinterher war ich so voller Ideen, was ich noch alles machen könnte. Und also die hat einfach als Person so eine Ausstrahlung, das ist mir extrem hängen geblieben. Das war richtig, richtig wertvoll. Dann, was sehr berührend war, war Özcan Terli, der wirklich uns seinen ganzen Ärger entgegengeschleudert hat. Also man kann das in dem Buch dann auch nachlesen, wo wir so dachten: Wow, also so viel Wut und Ärger. Also das hat mich auch berührt, auf eine andere Art und Weise allerdings. Also eher im Sinne von so ein bisschen Erschütterung. Und drittens, und das ist dann auch praktisch schon fast die Überleitung zu dem Teil, den ich gleich lesen würde, ist jetzt jemand, gar nicht so berühmt ist, sondern was mich auch berührt hat, ist Ingrid Zobel-Gajek. Das ist eine etwas ältere Frau, 60 plus, aus Bad Münstereifel, hochwassergeschädigt, die uns ihre Erfahrungen aufgeschrieben hat. Und das war, also... Sie hat das einfach so hingekriegt, das so aus dem Leben gegriffen. Also ich finde, man, man leidet so ein bisschen mit beim Hören. In genau
0: diese Geschichte von Ingrid zobel gajek die die Flutkatastrophe von 2021 miterlebt hat, wollen wir gleich selbst mal ein wenig abtauchen. Diese Geschichte ist im Kapitel zum Thema Angst in dem Buch Klimagefühle zu finden und bildet eigentlich so einen Erfahrungsbericht zu den Ereignissen der Flutkatastrophe ab. Darum auch an dieser Stelle der explizite Hinweis, insbesondere natürlich an diejenigen, die selbst von der Flutkatastrophe betroffen waren. Wenn ihr euch nicht wohl damit fühlt, so einen Erfahrungsbericht zu hören, dann überspringt doch gerne die nächsten viereinhalb Minuten. Ich werde jetzt in jedem Fall gleich einen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen und dann hören wir anschließend von Lea, wie sie und Mareike das Ganze noch weiter einordnen. 14. Juli 2021. Ein ganz normaler Tag beginnt, mit ein paar Stunden Homeoffice und Hausarbeit. Es regnet. Am Nachmittag fahre ich mit unserer jüngsten Tochter zu ihrem zukünftigen Arbeitgeber. Der Ausbildungsvertrag soll unterschrieben werden. Es regnet. Auf dem Rückweg wollen wir einen Café besuchen, leider geschlossen. Wir treten den Heimweg an. Es regnet. Zum ersten Mal fällt der Satz: Hört das auch nochmal irgendwann auf zu regnen? Ich antworte: es sind 200 Liter pro Quadratmeter gemeldet. Ich denke, die Erft wird wohl voll werden. Zu Hause angekommen ist die sonst so lauschige Erft bereits ein reißender Fluss geworden. Bedrohlich rauscht sie an unserem Haus vorbei. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Kurze Zeit später geht sie über die Ufer. Der Erftbegleitweg wird geflutet. Das Wasser erreicht unseren Vorgarten, dann die Zufahrt, und wenige Minuten später die Garage. Nachbarn rufen bereits um Hilfe. Noch ein knapper Meter bis zu unserer Haustür. Ich bin sicher, dass es so weit nicht kommen wird. Unser Zuhause ist sicher. Eine uneinnehmbare Festung gegen die Widrigkeiten des Lebens, denke ich. Feuerwehrleute informieren uns, dass das Dorf bereits abgeriegelt ist. Sie müssen fast schreien, damit wir sie hören. Verstehen tun wir sie nicht. Kurz darauf geht der Strom weg und das Wasser sucht sich den Weg in unser Haus. Mit aller Kraft stemmen wir uns dagegen. Nach kurzer Zeit wird klar, Game over. Wir verlieren den Kampf. Wichtiges bringen wir noch in Sicherheit, stehen aber ohnmächtig vor dem Ereignis. Das Mobilfunknetz bricht zusammen. Niemand ist mehr zu erreichen. Der Ungläubigkeit folgt Angst. Wir sind dem, was da gerade passiert, ausgeliefert. Wir können nichts mehr tun. Aus der Angst wird Todesangst. Der Partner unserer Tochter ist noch unterwegs. Sie weiß nicht, ob er es geschafft hat, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Wir wissen nicht, wie hoch das Wasser im Haus steigen wird. Was bleibt, ist Hoffnung, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. 15. Juli 2021 um fünf Uhr trauen wir uns wieder in die untere Etage. Das Wasser ist verschwunden, aber die gesamte Einrichtung zerstört. Vor der Tür treffen sich die Nachbarn, viel gesprochen wird nicht, Worte fehlen. Fassungslosigkeit steht in den Gesichtern, Tränen fließen erst später. Es beginnt das große Aufräumen, der Schlamm muss raus und alles, was mit dem Wasser in Berührung gekommen ist. Ich fühle mich wie in einem Tunnel, denke nicht, fühle nicht, funktioniere nur noch. Zwei Tage später ist unser Dorf voller Menschen. Die Solidarität ist überwältigend. Hunderte räumen die Häuser aus, schaffen den Schutt weg, versorgen uns mit Brötchen, Wasser und Bananen. Aber niemand spricht. Eine Atmosphäre wie bei einer Beerdigung. Die Sonne scheint. Es trocknet und der Schlamm verwandelt sich in eine Wolke aus Staub. Wir treffen andere Nachbarn, drücken uns. Worte fehlen, aber wir weinen zusammen. Nach dem Mobiliar verschwinden die Wände, dann die Fußböden. Von unserem Zuhause bleibt unser Haus. Es beginnt ein gewaltiger Kraftakt und auch sieben Monate später sind wir damit lange nicht fertig. Unser Leben ist ein anderes geworden. Nach dieser intensiven Geschichte liest Lea uns nun selbst noch den nachfolgenden Ausschnitt aus dem Buch vor, in dem sie und Mareike diese Erzählungen von Frau Zobel-Gajek zunächst in den größeren Gesamtzusammenhang der Klimakrise setzen und dann natürlich insbesondere psychologisch einordnen.
1: Neben den enormen Opferzahlen entstanden bei der Flutkatastrophe Sachschäden in Höhe von ca. 33 Milliarden Euro allein in Deutschland. Wie lange werden Versicherungen in solchen Fällen noch greifen und solche milliardenschwere Hilfeleistungen stemmen können? Die Münchner Rück, die größte Rückversicherungsgesellschaft der Welt, beschäftigt sich schon seit vier Jahrzehnten mit den zunehmenden Risiken für Versicherungsgesellschaften. Klar ist, irgendwann werden Schäden nicht mehr versicherbar sein. Schon jetzt übersteigen die Kosten für Schäden aus Naturkatastrophen deutlich die versicherten Schäden. Dies ist im Übrigen ein Punkt, der gerne ausgeblendet wird, die wirklich immensen Folgekosten durch das Nichthandeln der Regierenden. Das Argument, dass Klimaschutz zu teuer sei, wirkt dabei einfach nur lächerlich. Kein oder mangelnder Klimaschutz wird in den nächsten Jahren immer mehr kosten als wirksamer Klimaschutz. Was für ein Ausmaß an Generationenungerechtigkeit damit einhergeht, kannst du dir vorstellen, denn die Folgekosten müssen auch im monetären Sinne die nachfolgenden Generationen tragen. Und dann ergänzen wir noch eine psychologische Einordnung. Betroffene von Naturkatastrophen beschreiben ihren emotionalen Zustand während des Ereignisses selbst oft als Schock, der meist mit einer Art emotionaler Taubheit begonnen habe, einem Unterschätzen der Gefahr oder einem Inneren nicht wahrhaben wollen, verbunden mit einem Handeln im Autopilot. Auch Ingrid zobel gajek beschreibt dies in ihrem Bericht, etwa wenn sie den Gedanken formuliert, dass das Wasser schon nicht in ihr Haus eindringen werde, selbst als es sich bereits auf einen Meter der Fassade genähert hatte, gefolgt von einem hektischen Nach-oben-Räumen, das eben dieses Weiterfunktionieren unter Schock entsprechen könnte. Aus der psychologischen Forschung ist bekannt, dass die Zeit nach dem ersten großen Schreck, wenn Familien sich wiedergefunden haben und Opfer geborgen worden sind, oft von großer Hilfsbereitschaft, Verbundenheit und Solidarität geprägt ist. Menschen packen mit an, helfen sich gegenseitig und es entstehen Verbindungen, zum Beispiel zu NachbarInnen, die zuvor in dieser Form nicht existierten. Es beginnt dann eine sogenannte Honeymoon- oder Wiederaufbauphase. Die Hoffnung, die viele in diesen Momenten empfinden, erweist sich bei einigen leider jedoch als trügerisch. Die psychischen Auswirkungen von Naturkatastrophen zeigen sich oft erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, wenn die erste Welle der Unterstützung abebbt, aber die gewohnte Normalität weit entfernt bleibt. Bei vielen Menschen wird dadurch das zuvor ausreichend vorhandene Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigt. Das Grundvertrauen, dass wir in unserem Zuhause sicher und ausreichend geschützt sind, dass wir uns im Großen und Ganzen keine Sorgen machen müssen. Dies macht es für die weiterhin belasteten Menschen allerdings besonders schwer, da von der Außenwelt erwartet wird, dass es doch jetzt auch mal wieder gut sein müsste oder man einfach nur nach vorne blicken soll oder wenn auf andere Weise Unverständnis zum Ausdruck gebracht wird. Die Psyche braucht Ruhe und Zeit zum Verarbeiten und Heilen. Und eine mögliche Gesundung ist, gerade wenn es zunächst Wochen und Monate mit dem Wiederaufbau voranging, überhaupt erst mit einem gewissen zeitlichen oder räumlichen Abstand gegeben. Jahre nach einem derartigen Unglück können bereits vergleichsweise kleine Erinnerungen an die Katastrophe dazu führen, dass die während der Katastrophe durchlebten Gefühle noch einmal reaktiviert werden. Ein Zeichen, dass die Psyche weiterhin mit dem Ereignis beschäftigt ist und dieses verarbeitet. Äußern tut sich dies dann beispielsweise in psychischen Stress, Ängsten, aber auch posttraumatischen Belastungsstörungen, Schlafproblemen oder erhöhtem Alkoholkonsum. Nicht alle Menschen, die von vergleichbaren Beschwerden betroffen sind, brauchen direkt psychotherapeutische Unterstützung. Und dennoch, die Behandlungskapazitäten im Gebiet der Psychotherapie waren bereits vor Corona unzureichend und müssen mit Blick auf die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen dringend aufgestockt werden wobei es tatsächlich eine ausreichende Zahl von Psychotherapeutinnen und PsychologInnen gibt. Allein die Zahl der Kassenzulassungen ist zu klein. Ein Punkt, in dem wir PolitikerInnen durch unser Handeln beeinflussen können. Denn leichter wird es weder für die bereits Betroffenen noch für die Menschen, denen vergleichbares Tod bestimmt nicht. Vielleicht nochmal
0: kurz zusammengefasst. Also diese krasse psychische Belastung solcher Extremwetterereignisse, die ja auch bei ja, Ingrid Zubelgeier geyer sehr ausdrücklich rauskommt, die beschränkt sich also nicht nur auf die Extremsituation selbst, sondern hält natürlich auch noch eine lange Zeit danach an und hat da auch schwerwiegende Konsequenzen. Lea schildert uns nun nochmal, welchen Aspekt aus der Geschichte von Frau zobel gajek sie persönlich am ja, intensivsten getroffen hat.
1: Ich glaube ganz zentral, dass man sich in der eigenen, in, in der eigenen Wohnung nicht mehr sicher fühlt, ne? was ja so ein ganz intimer Ort ist, wo wir uns so irgendwie eingemuckelt haben, bestenfalls, und uns sicher fühlen und die Sachen um uns herum haben, die uns wichtig sind und die uns Bedeutung geben. Und ich glaube, dass wenn das plötzlich zerstört ist, es eben so etwas ganz Tiefes in uns berührt. Ja, und ich glaube, dass dieser Moment, wenn wir was hoffen und dann feststellen, Scheiße, das klappt nicht. Das wird nicht funktionieren und das kann ich eigentlich aufgeben, dass das was ist, was viele von uns kennen, möglicherweise auch schmerzhaft kennen. Und ich finde, das hat sie gut beschrieben, also wie das da in diesem Moment mit der Tür so gekippt ist.
0: Ein eigener größerer Abschnitt des Buchs beschäftigt sich dann nochmal spezifisch mit Kindern und dem Kinderkriegen. Das Thema betrifft Lea als Mutter von zwei Kindern natürlich auch persönlich besonders. Und darum gibt sie uns zu diesem Thema einmal Einblick in ihre eigene Gefühlswelt.
1: Ich platze vor Gefühlen, wenn es um die Kinder geht. Ich glaube, dass das letztlich der Grund ist, weswegen ich mir dieses ganze Klimazeug überhaupt antue. Damit hat es angefangen bei mir von Anfang an, also auch als mir diese das Ausmaß der Krise klarer geworden ist. Da war es von Anfang an mit dem Kinderthema verknüpft. Ich habe seit Jahren Albträume, die sich immerzu auf die Kinder beziehen, auch letzte Nacht. Also irgendwelche Naturkatastrophen und ich muss die retten oder die sind in besonderer Gefahr. Das ist eigentlich das sich wiederholende Motiv. Ja Und äh, deswegen sind meine Gefühle zu dem Kinderthema total ambivalent. Ich bin froh, dass sie da sind und gleichzeitig... Also denke ich auch manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, es wäre auch eine Entlastung, keine Kinder zu haben, weil die Verantwortung einfach nicht so groß ist. Ich empfinde das jedenfalls wie so ein zentnerschwere Last, dass ich irgendwie tun muss, dass, dass die eine gute Zukunft haben. So, zumindest das, was in meiner Macht steht. Um diese Buchvorstellung nun
0: mit etwas positiv, Hoffnung machendem abzuschließen, geht Lea nun nochmal auf den Untertitel des Buches ein – wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln.
1: Wir wussten ziemlich früh, dass der Verlag das gerne als Untertitel haben wollte und dass das vorne mit draufstehen würde. Ne? Und dann haben Mareike und ich da über Traurigkeit geschrieben. Uns ging es richtig schlecht. Wir saßen irgendwie auf dem Sofa, haben gedacht, oh Gott, es ist alles so furchtbar. Und dann haben wir gedacht, was schreiben wir eigentlich gerade für ein Buch? Können wir das eigentlich überhaupt äh, authentisch schreiben, dass wir jetzt daran wachsen, statt zu verzweifeln? Das ist gerade überhaupt nicht der Fall. Und jetzt im Nachhinein aber doch ein bisschen. Also ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass diese Auseinandersetzung mit den damit verbundenen Gefühlen, dass die einen Wert hat. Und zwar nicht nur individuell so, sondern dass es tatsächlich dazu führen kann, dass wir einerseits einen Antrieb zum Handeln erlangen können und andererseits aber auch sowas wie eine Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass es leichter ist, auch fürs Umfeld da anzuknüpfen, wenn sie merken, da geht es weiter. Die Person steckt nicht in der Traurigkeit fest, auch wenn es da drei Wochen auf meinem Wohnzimmersofa der Fall war, sondern es geht irgendwie weiter und wir machen was draus. Und das ist sogar gar nicht so schlecht. Und da kommt am Ende was bei raus und wir bilden Banden und halten zusammen.
0: Wir bilden, banden und halten zusammen. Das ist doch ja, ein wunderbares Schlusswort und auch eine coole Vorstellung, was aus so einem ganz offenen Teilen von Klimagefühlen entstehen kann. Darum auch, wie immer am Ende unserer Folgen, ein Handlungsimpuls an euch, wenn der Gedanke an die Klimakrise in euch etwas regt, und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dann haltet damit doch nicht hinterm Berg, sondern teilt eure Klimagefühle, teilt eure Gefühle mit euren Mitmenschen und habt selbst wiederum ein offenes Ohr für die Gefühlslage der Personen in eurem Umfeld. Wenn euch nach den Erzählungen von Lea nun äh, die Leselust gepackt hat, dann äh, schaut mal in die Shownotes, da findet ihr den Link zu dem Buch Klimagefühle oder ihr geduldet euch nach zwei Wochen und hört euch an, welches zweite Sachbuch noch aus den Reihen der Psychologists for Future entstanden ist, denn ja, Buchvorstellung Teil 1 war nicht zufällig gewählt, dort findet ihr dann noch den zweiten Teil. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder sogar eine kleine Rezension schreibt. Dann sage ich danke fürs Zuhören, bis bald und macht's gut!